0: Am Ende gab es bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten zumindest einen Kandidaten, der gegen den Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi angetreten ist. Moussa Mostafa Moussa hatte sich ganze 15 Minuten vor Ablauf der Frist dafür beworben, Präsident Ägyptens zu werden. Wer sich allerdings auf dessen Facebook-Seite über seine politische Haltung informieren wollte, der fand als Hintergrundbild ein Porträt von al-Sisi, dem jetzigen Präsidenten. Plus eine entsprechende Wahlempfehlung ebenfalls für al-Sisi. Der einzige Gegenkandidat war also eigentlich ein Unterstützer des Präsidenten. Kein Wunder, dass Musa bei der Wahl nicht mal drei Prozent der Stimmen bekommen hat. Präsident al-Sisi wurde mit 97 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt in einer Wahl, die man wohl kaum als solche bezeichnen kann. Gibt es für die Demokratie in Ägypten sieben Jahre nach dem arabischen Frühling noch eine Chance? Und welchen Einfluss haben Länder wie USA, Russland und auch Deutschland darauf? Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich spreche heute mit Thomas Avinarius über die politische Situation in Ägypten. Er war von 2005 bis 2015 Korrespondent der SZ in Kairo und ist jetzt Redakteur im Buch 2. Hallo, Herr Avinarius. Guten Tag. 97 Prozent der gültigen Stimmen gingen bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten an den Amtsinhaber Al-Sisi. Das hört sich jetzt nicht besonders demokratisch an. Wie hat denn das Regime in Ägypten die Wahl beeinflusst?
1: Wer die Wahl beobachtet hat, der hat schon angefangen zu schmunzeln, als er gesehen hat, dass es nur einen Gegenkandidaten gab, der, wie Sie selber gesagt haben, früher einer der, beherzesten Unterstützer von CC war. Das ist der Präsident einer kleinen liberalen Partei, die eigentlich keine Rolle spielt. Und der hat sich im Grunde genommen zwingen, kaufen, lassen wollen, wie immer sie das nennen. Viel interessanter als die Prozentzahlen ist die Wahlbeteiligung. Die lag bei ungefähr 40 Prozent. Und wenn man dann auch noch weiß, welche Mühe sich das Regime gegeben hat, die Menschen an die Wahlurne zu bringen, dann ist das eigentlich ein eher mickriges Ergebnis.
0: Was hat das Regime denn gemacht, um die Leute zum Wählen zu bringen?
1: Zum Standardprogramm in Ägypten bei Wahlen gehört, dass die Betriebe ihre Belegschaften in Bussen zu den Wahllokalen fahren. Zum Standardprogramm gehört, dass Leute ihre Stimmen verkaufen. Zum Standardprogramm gehört, dass auf den Dörfern kleine Geschenke verteilt werden. Zum Standardprogramm gehört aber diesmal offenbar auch, dass Ladenbesitzer in Kairo mehr oder weniger von der Staatssicherheit gezwungen worden sein sollen, Plakate für Sisi aufzuhängen. Dass sie dann nur auf 40% Prozent kommen bei jemand wie Sisi, der sich als ungemein populär darstellt, zeigt eigentlich, dass die Ägypter vielleicht gar nicht mal gegen Sisi, aber an Politik mittlerweile sehr uninteressiert sind. Nachdem sie von 2011 ein haben mit dem Arabischen Frühling, das dann 2013 mit einem riesigen Massaker in einem Blutbad geendet hat und wo heute ein autoritäres, wenn nicht diktatorisches System zurückgekommen ist.
0: Aber es hätte ja eigentlich auch andere Gegenkandidaten gegeben, aber die wurden ja mehr oder weniger daran gehindert, sich aufstellen zu lassen. Welche anderen Gegenkandidaten hätte es denn gegeben?
1: Die wurden nicht nur gehindert, die wurden quasi mundtot gemacht. Es gibt den Verwandten des berühmten ägyptischen Präsidenten Al-Sadat, der seit Jahren in der Politik ist, der antreten wollte, der weggemobbt wurde, man hat seine Mitarbeiter bedroht. Es gab einen General, der früher mit Sisi zusammengearbeitet hat, der wurde unter Haftandrohung weggemobbt. Es gab einen Bürgerrechtler, und Rechtsanwalt, der sich aufstellen wollte. Und all diesen Leuten hat man klar gemacht, dass es für sie persönlich sicherer ist, nicht anzutreten und deswegen ist eben nur diese Witzfigur Musa Mustafa Musa am Schluss gegen Sisi ins Rennen gezogen.
0: Wenn diese Gegenkandidaten angetreten wären, hätte denn Sisi auch so eine Chance gegen die gehabt? Also wenn die Wahl demokratisch abgelaufen wäre?
1: Das ist jetzt rein spekulativ. Ich glaube, er hätte die Wahl trotzdem gewonnen. A, weil das Regime, wie gesagt, diese Methoden hat. Der Staat kann seine ganze Macht einsetzen. Das können die Gegenkandidaten nie aufbieten. Und zum anderen glaube ich schon, wir sollten uns nicht verschätzen, der Mann ist schon populär in seinem Land. Er kommt aus der Armee. Die Armee ist für die Ägypten eine heilige Kuh. Führende Offiziere werden als Vertrauenspersonen angesehen und das Narrativ in Ägypten ist ja, dass die Niederschlagung der Regierung der Muslimbrüder das Land vom Untergang gerettet hat. Und dieses Narrativ, ob es nun stimmt oder nicht, hält sich bis heute. Und der Mann, der die Muslimbrüder beseitigt hat, war al-Sisi. Davon zehrt er noch heute. Sein Problem ist eigentlich eher, dass er politisch und wirtschaftlich nicht liefern kann und immer autoritärer regiert, um den Laden zusammenzuhalten.
0: Der jetzige Präsident Abdel Fattah al-Sisi regiert seit vier Jahren in Ägypten. Er hat bei Militärkarriere gemacht. Während des arabischen Frühlings, der war vor mittlerweile sieben Jahren, war als Sisi Chef des ägyptischen Geheimdienstes und ist als solcher auch sehr rigoros gegen Demonstranten vorgegangen. Damals protestierten tausende Ägypter gegen den Diktator Husni Mubarak, der das Land seit Jahrzehnten regierte. Nach den Protesten auf dem Tahrirplatz wurde Mubarak gestürzt und das Land wurde vorerst über einen Militärrat regiert. Und wenig später wurde Al-Sisi Oberbefehlshaber des ägyptischen Militärs. Und als solcher stürzte er 2013 den islamistischen Präsidenten Mohamed Musi, der eigentlich frei gewählt war. Aber Al-Sisi hatte viele Unterstützer und er stand für Sicherheit und Stabilität. Das hat er dann ausgenutzt. Al-Sisi kontrolliert neben dem Parlament auch die Geheimdienste und das Militär, Demonstrationen sind verboten, tausende Zivilisten wurden vor Militärgerichte gestellt, die Regierung kontrolliert die Medien und unterdrückt kritische Aktivisten. Inzwischen wird geschätzt, dass es in Ägypten 60.000 politische Gefangene gibt. Viele Oppositionelle wurden zum Tode verurteilt und Politikwissenschaftler schätzen, dass Ägypten jetzt, nach vier Jahren unter Sisi noch weniger demokratisch ist als vor dem arabischen Frühling. Herr Venarius, würden Sie dem zustimmen? War Ägypten unter Mubarak demokratischer als jetzt?
1: Ägypten war mit Sicherheit nicht demokratischer, aber das Mubarak-Regime war nach Jahrzehnten schon etwas ermüdet. Und es hat kleine Freiräume gegeben für die Menschen, wo sich die Zivilgesellschaft so langsam, aber sicher ein bisschen ausgebreitet hat, was am Ende ja dann auch zum arabischen Frühling mitgeführt hat. Ich würde Mubarak auch nicht als Diktator bezeichnen, ich würde sagen als einen extrem autoritären Herrscher. Und Sisi, wenn man das über die Jahre beobachtet, greift zunehmend auf halbdiktatorische oder diktatorische Methoden zurück.
0: Sie waren ja zur Zeit des Arabischen Frühlings auch in Kairo. Wie war das damals, als Korrespondentin dieser Stadt zu sein?
1: Ich, ich habe ja die ersten sechs Jahre unter Mubarak miterlebt. Da haben sie eben gemerkt, das ist ein autoritäres Regime, das aber genau wie der Staatschef selbst immer älter wird und immer schwächer wird. Und der Arabische Frühling ist nicht ohne Grund in dem Moment ausgebrochen, als er versucht hat, seinen Sohn ins Amt zu bringen, also aus einer Republik so einer Art Dynastie zu machen. Der Arabische Frühling selber war völlig unerwartet, war ein großes Hoffnungszeichen am Horizont und hat fürchterlich geendet. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber was ich persönlich gelernt habe über den arabischen Frühling, ist, dass er nicht nur der demokratische Aufbruch war, als den vor allem westliche Menschen ihn verstanden haben, sondern auch ein, ein ungezügelter Aufstand, ein Aufbruch, dem vor allem eine Parteienlandschaft gefehlt hat, die diesen Prozess hätte lenken können in vernünftige politische Bahnen. Die einzigen, die organisiert waren, waren die Muslimbrüder, die sind extrem gut organisiert gewesen und die haben diesen Aufstand gekapert, haben dann ihren Mann zum Präsidenten wählen lassen und auf diese Weise eigentlich diesen Aufstand aus meiner Sicht verraten.
0: Gab es denn so einen konkreten Punkt, wo die Stimmung gekippt ist, also wo dann klar war, das wird doch nichts hier?
1: Die Islamisten sind mit einem knappen, aber doch eindeutigen Wahlergebnis an die Macht gekommen. Mohammed Morsi ist der einzig wirklich demokratisch gewählte Präsident Ägyptens, das muss man sich immer sagen. Und der ist mit Gewalt abgesetzt worden. Die Stimmung ist auch nicht einfach gekippt, sondern der tiefe Staat, also die, die Geheimdienste, die Armee, haben kontinuierlich und gezielt daran gearbeitet, Morsi zu desavouieren. Der hat viele Fehler gemacht politisch, hat sich auf religiöse und Sittenfragen konzentriert dort Politik zu machen. Aber die Armee und die Geheimdienste und damit sie, sie haben natürlich zwei Jahre lang daran gearbeitet, dass der Mann stürzt. Es gab keine Jobs, es gab kein Essen, es gab Wasserknappheit. Die saßen im Wortsinne an den Stellschrauben, um der Gesellschaft den Hahn abzudrehen. Und es war ein ganz gezielter Prozess, der dann so dargestellt wurde, dass das Militär dieses Land gerettet hat. In Wirklichkeit hat das Militär und die Polizei zwei Jahre lang nichts getan und dann einen maroden Laden mit Gewalt übernommen.
0: Und der Islamist Moussi wäre besser gewesen.
1: Ich sage nicht, dass Moussi besser gewesen wäre. Ich persönlich bezweifle, dass Islamisten demokratiefähig sind. Aber er ist nun mal gewählt worden und man hätte ihm schon vier Jahre Zeit lassen können. Und danach hätte dann die Bevölkerung Bilanz gezogen und gesagt, er soll noch vier Jahre regieren oder er soll nach Hause gehen. Ja, aber das hat ja nicht stattgefunden.
0: Vor den Wahlen jetzt 2018 hat unsere Autorin Anna Reuss mit einigen Ägypterinnen und Ägyptern gesprochen. Und einige Zitate daraus haben wir für den Podcast eingelesen. Und da klingt die Stimmung in dem Land so. Nichts hat sich seit der Revolution des 25. Januar geändert. Nein, alles wird immer schlimmer und als Sisi ist der Schlimmste. Als Präsident hat er nichts getan, damit es Ägypten besser geht.
2: Das Leben hier fühlt sich an wie in einem Gefängnis. Niemand hier kann sich dem entgegensetzen, was die Regierung tut. Viele meiner Freunde kamen ins Gefängnis, weil sie als Sisi kritisierten.
0: Diese sogenannte Wahl ist das Lächerlichste, was unser schamloser Diktator bisher zustande gebracht hat. Die Situation ist definitiv außer Kontrolle geraten. Den meisten geht es schlechter als noch unter Mubarak, was natürlich nicht heißen soll, dass ich mir Mubarak zurückwünsche. Ich will mich gar nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden müssen.
2: Viele Verdächtige radikalisieren sich erst in den Gefängnissen. Unter dem Vorwand des Kampfs gegen den Terrorismus passiert gerade also genau das Gegenteil. Dieses Regime bekämpft nicht Terrorismus, sondern produziert Terrorismus.
0: Da scheint sich seit 2011 nicht so wirklich viel gebessert zu haben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Menschen jetzt wieder auf die Straße gehen und nochmal protestieren?
1: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, würde nicht wagen, vorauszusagen, wann das geschieht. Aber der, der berühmte Korken ist aus der Flasche in Ägypten. Die Menschen haben gesehen, dass man eine Regierung stürzen kann, indem man drei Wochen demonstriert. Und dafür auch in Kauf nimmt, von der Polizei zusammengeschlagen und zusammengeschossen zu werden. Aber am Schluss funktioniert es. Das haben die Menschen in Ägypten begriffen. Das heißt, Sisi sitzt im Grunde genommen auf dem sprichwörtlichen Pulverfass und wenn als Sisi kein Wirtschaftsprogramm auf die Beine stellt, das wirklich funktioniert, dann wird ihm das Land in fünf oder zehn oder zwei Jahren wieder um die Ohren fliegen. Das ist absehbar.
0: Wird er jetzt nicht versuchen, seine Macht noch weiter auszubauen, um eben ja, Proteste von der Bevölkerung noch früher im Keim zu ersticken?
1: Naja, diesen Prozess sehen Sie. Er hat ja die Geheimdienstchefs, die Polizeichefs, die Armeechefs alles ausgewechselt, um noch mehr Kontrolle über den Sicherheitsapparat zu haben. Sie können jetzt sagen, das ist der klare Weg in die Diktatur, das ist es auch, aber es ist auch ein Ausdruck großer Angst. Also ein Volk von 95 Millionen Menschen lässt sich nicht kontrollieren. Das ist eben so und gerade ein Volk, das in bestimmten Räumen wie in Kairo mit 20 Millionen Menschen extrem verdichtet ist. Wie wollen Sie denn eine Stadt von 20 Millionen Menschen am Ende, wenn der Aufruhr losgeht, wieder unter Kontrolle bringen? Das geht nicht.
0: Al Sisi beruft sich auch sehr oft auf die Gefahr durch den Terrorismus, dass er eben den Leuten Sicherheit verspricht. Wie groß ist denn diese Gefahr wirklich?
1: Es ist sowohl als auch. Es ist natürlich der ideale Vorwand, jede Art von politischer Opposition zu unterdrücken. Auch die, die nicht islamistisch ist, die zivilgesellschaftlich ist, die sich um die Menschenrechte kümmern will, die demokratisch orientiert ist. Aber sie haben natürlich ein akutes Terrorproblem. Sie müssen sich ja klar machen, dass der Sinai, der ungefähr ein, keine Ahnung, ein Fünftel des Landes an Fläche ausmacht, dass der de facto No-Go-Area ist. Da ist nur noch Militär und Polizei und da regiert in den abgelegenen Regionen äh, regieren Terrororganisationen, die sich mit dem islamischen Staat verbündet haben. Und die ägyptische Armee ist mittlerweile auf die Hilfe Israels angewiesen, also auf israelische Luftangriffe, um gegen diese Terrorgruppen vorzugehen. Das zeigt ihnen eigentlich nur sehr, sehr deutlich, wie die Kräfteverhältnisse sind und wie stark diese Terrorbewegung ist. Und da möchte ich aber noch eines hinzufügen, wenn wir von Terrorgruppen reden, sollten wir nicht vergessen, dass es die einheimische Bevölkerung ist, die sich sozusagen mit den Terrorgruppen verbündet hat. Es sind die Beduinen, die in Ägypten seit Jahrzehnten benachteiligt werden, die keine Jobs haben, keine Lebensperspektiven haben, die extrem gegen das Regime eingestellt sind. Und obwohl die ägyptische Armee mit einer hohen Militärpräsenz auf dem Sinai ist, schafft sie es nicht, dieses Problem in den Griff zu kriegen.
0: Und eines der größten Probleme, das Ägypten momentan hat, sind ja die wirtschaftlichen Probleme, die Sie schon angesprochen haben. Und die hat unser jetziger Korrespondent Paul-Anton Krüger in einem Kommentar am Dienstag sehr gut zusammengefasst.
2: Es ist mehr als fraglich, ob Ägypten die gewaltigen Herausforderungen meistern kann. Die Bevölkerung von 95 Millionen Menschen wächst pro Jahr um 2,5 Millionen. Staat und Wirtschaft müssten 750.000 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen, um die Absolventen des maroden Bildungssystems zu versorgen. Und diese Zahl wird weiter steigen. Die Regierung schmückt sich mit positiven volkswirtschaftlichen Indikatoren. 5% Wachstum, mehr als 40 Milliarden Dollar Devisenreserven. Doch das Wachstum schafft kaum Arbeitsplätze und die Devisen sind geliehen. Wenn Kairo in wenigen Jahren seine Auslandsschulden zu tilgen beginnen muss, ist die nächste Krise absehbar. Erkauft wurden die Kredite überdies mit einer Abwertung der Währung um mehr als die Hälfte. Eine brutale Enteignung der Mittelschicht. Jetzt wird noch mehr Geld für den Bau einer neuen Hauptstadt in der Wüste verpulvert, statt die heruntergekommene Infrastruktur in Kairo zu erneuern.
0: Herr Venarius, wie instabil ist denn die wirtschaftliche Situation momentan?
1: Sisi ist bis jetzt nicht in der Lage gewesen, wirtschaftliche Programme aufzulegen, die Arbeitsplätze schaffen. Die Bevölkerung wächst dramatisch schnell. Und er sagt ja selber, sie müssen jedes Jahr 750.000, wenn nicht mehr, Arbeitsplätze schaffen. Das ist in einem Land wie Ägypten fast nicht möglich. Und wenn Sie sehen, dass 20% der Wirtschaftsleistungen durch den Tourismus abgedeckt werden, dann sehen Sie auch, wie labil das ist. Der Tourismus ist zurückgegangen und der wird beim nächsten Terroranschlag wieder drastisch einbrechen. Insofern, Ägypten hat keine wirkliche Industriebasis ist immer noch stark landwirtschaftlich orientiert und tut sich damit schwer, junge, auch besser ausgebildete Kräfte in Arbeit zu bringen. Und das ist etwas, was Sisi ohne Hilfe von außen auch nicht wird lösen können.
0: Also da kann man ihm eigentlich gar nicht so wirklich einen Vorwurf machen, weil das ist eine Aufgabe, die könnte eigentlich niemand lösen.
1: Naja, was heißt, sie können ihm keinen Vorwurf machen? Er müsste irgendwie zeigen, dass er die Probleme zumindest angeht. Sie können natürlich keine industrielle Basis von heute auf morgen aufbauen, aber sie können Zukunftstechnologien entwickeln. Und das ist da nicht zu sehen. Er hat den Suezkanal in einer gigantischen Weise ausbauen lassen mit einer zweiten Fahrrinne, aber die Zahl der Passagen an Schiffen steigt nicht an. Das heißt, das ganze Projekt war offenbar nicht zu Ende gedacht. Er baut jetzt eine neue Hauptstadt, wie Paul Anton Krüger geschrieben hat, für die offenbar gar kein Bedarf steht. Wenn Sie Kairo sehen, das historische Zentrum von Kairo, diese großartige Altstadt aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die geht völlig kaputt, die verrottet. Und stattdessen werden neue Betonburgen gebaut, um die Ministerien und die und die Oberschicht und die wirtschaftliche und politische Elite aus dem Land rauszuhalten, während man die Stadt verkommen lässt. Die Probleme werden nicht angegangen, sondern es werden einfach Dinge gemacht, die eigentlich mehr Spiegelfechtereien sind.
0: Und wieso macht man das dann nicht? Wieso renoviert niemand Kairo?
1: Naja, weil das natürlich sehr, sehr teuer käme, weil die Bausubstanz sehr kaputt ist, weil die Elite keine Interessen daran hat und weil sich in all diesen innerstädtischen Bezirken mittlerweile Slums ausgebildet haben, die sie so auch kaum noch in den Griff kriegen, wo die Leute wild bauen, sich wild ansiedeln. Die Landflucht aus Ägypten ist wahnsinnig groß. Die Leute kommen alle in die Stadt, weil sie da am ehesten noch irgendeinen Job finden und wenn sie nur Säcke tragen irgendwo, da finden sie auf dem Land, finden sie nichts. Also wandern die junge Leute in die Stadt aus und wo leben sie? Leben sie dann in wild über Nacht hochgezogenen Häusern im Inneren von Kairo.
0: Ja, das ist ja schon enorm. Also Ägypten ist ja eigentlich sehr, sehr groß, aber es ballt sich ja wirklich alles in diesem Nildelta, wo die meisten Leute Ägyptens wohnen. Und mit diesem Wachstum kann Ägypten einfach überhaupt nicht umgehen.
1: Nee, Ägypten bräuchte eine, eine wirklich effektive Bevölkerungskontrolle und Ägypten braucht Wassermanagement. Ägypten ist bis heute vom Nilwasser abhängig und wenn man weiß, dass Äthiopien einen großen Staudamm baut, der den Durchfluss an Nilwasser verringern wird, dann kann man sich die Probleme vorstellen, die auf Ägypten zukommen. Weil je mehr Bevölkerung sie haben, desto Landwirtschaft müssen sie ja auch betreiben und die brauchen nur einmal Wasser. Und wenn sie dann auch noch wissen, dass in Ägypten der größte Wasserverlust eigentlich dadurch entsteht, dass die Rohrsysteme so marode sind, dass man eigentlich mit einer gezielten Anstrengung all diese Dinge wieder aufzubauen, vielleicht dem Land aus der Misere helfen könnte, dann kämen sie weiter, aber das tut keiner.
0: Das klingt, als ob alles nur noch schlimmer wird in den nächsten Jahren.
1: Unterm Strich wird es wahrscheinlich schlimmer, aber diese Probleme sind ja in, in anderen arabischen Staaten gar nicht anders. Also das sind einfach Probleme, die man angehen muss. Sudan hat dieselben Wasserprobleme wie Ägypten, nur wird es noch, noch schlechter regiert als Ägypten.
0: Ich finde es mit dem Tourismus noch ganz interessant, was Sie angesprochen haben, weil Ägypten ja ganz enorm vom Tourismus abhängig ist. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass es Stabilität braucht. Also so ein bisschen dieses Dilemma, wenn ein Land sich demokratisiert, wird es halt nun mal erstmal instabiler, dann kommen weniger Touristen und das ist wiederum nicht gut für die Wirtschaft. Also dass man ja fast zynisch sagen müsste, naja, für die Ägypter wäre es vielleicht besser, wenn sie weiterhin autokratisch regiert sind, aber es gibt genug Stabilität, damit die Touristen kommen.
1: Ich wäre mit dem Ausdruck Stabilität und auch mit dem Ausdruck Demokratisierung immer ein bisschen vorsichtig. Welche Erwartungen haben wir an Demokratisierung in Staaten, die über Jahrzehnte autoritär oder diktatorisch regiert werden? Wir sehen es in Syrien, wir sehen es in Algerien, wir sehen es in Ägypten. Das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also die die Vorstellung, dass man mit einem Fingerschnippen den Demokratieprozess in diesen Ländern in Gang setzen kann, dafür sollten wir uns verabschieden. Genauso verabschieden sollten wir uns aber davon, dass jedes Regime, das Stabilität garantiert, unterstützenswert ist, sondern wir sollten einen Mittelweg finden. Keiner sollte jetzt sagen, Sisi muss von heute auf morgen weg, denn wir sehen ja in Libyen, was passiert, wenn so ein Land aus dem Kurs gerät. Es geht darum, vernünftigen Druck auf Ägypten auszuüben, nicht mit Maximalforderungen, vernünftigen Druck, dass dieses Regime in irgendeiner Weise die Form wahrt, und eine Perspektive entwickelt, wirtschaftlich und politisch. Ich glaube, das ist die große Lehre aus dem Arabischen Frühling. Demokratisierung braucht einen Vorlauf. Demokratisierung braucht Geduld. Demokratisierung braucht Unterstützung aus dem Westen. Und Demokratisierung braucht einen Rückhalt im Land.
0: Nach der Präsidentschaftswahl in Ägypten hat sich auf Twitter direkt die US-amerikanische Botschaft gemeldet. Wir sind beeindruckt vom Enthusiasmus und dem Patriotismus der ägyptischen Wähler, hieß es da. Mit Donald Trump im Weißen Haus hat Al-Sisi zumindest aus Washington nichts zu befürchten. Ich möchte nur allen wissen, in es keine Zweifel gab, dass wir sehr hinter Präsident Al-Sisi sind. Er hat einen fantastischen Job in einer sehr schwierigen Situation gemacht. Und ich möchte nur sagen, Herr Präsident, dass Sie einen großen Freund und
1: Alli in den USA und in mir haben.
0: Der US-Präsident steht voll hinter Al-Sisi und findet, dass er einen super Job in einer schweren Zeit macht. Auch sonst ist man sehr zurückhaltend, was kritische Aussagen angeht. Der französische Präsident Macron betont in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Al-Sisi, dass er niemanden belehren möchte, wie er sein Land zu regieren habe. In Deutschland hatte 2015 zumindest der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert als Sisi für die Entmachtung des Parlaments und die Verfolgung von Andersdenkenden offen kritisiert und hat ein gemeinsames Treffen auch abgesagt. Angela Merkel hat als Sisi aber trotzdem empfangen. Ihre letzte große Koalition hat Hilfszahlung erlaubt und eine Sicherheitskooperation mit Ägypten gestartet. Wir sagen ja, auf der einen Seite brauchen wir Reformen, aber auf der anderen Seite müssen wir Ägypten auch zur Seite stehen, denn es gibt schon sehr viel Instabilität. Und Ägypten hat natürlich eine große Bedeutung, auch weil es Nachbarn hat, wie Libyen, wie Sudan, die ähm, auch ein hohes Maß an Instabilität aufweisen. Und insofern sind wir besonders daran interessiert, dass Ägypten sich gut entwickelt. Herr Avenarius, da hat sich Angela Merkel wie gewohnt sehr diplomatisch ausgedrückt. Wieso halten sich so viele westliche Staaten sehr zurück mit der Kritik an ICC?
1: Ich glaube, das ist bei Merkel schon sehr deutlich durchgekommen. Dieses Argument der Stabilität kann man nicht vom Tisch wischen. Was sie nicht dazu sagt, ist, dass wir ein sehr, sehr großes Interesse an Stabilität in Ägypten haben, weil wir in Deutschland ein Flüchtlingsproblem haben. Ägypten ist eine der großen Drehscheiben für die Flüchtlingsströme, die nach Europa kommen. Und natürlich ist jede europäische Regierung, auch Frankreich, auch Deutschland interessiert, in irgendeiner Form diesen Prozess zu kontrollieren. Und dafür braucht man eine ägyptische Regierung, die funktioniert.
0: Okay, also es ist einfach nur Realpolitik, was sie macht.
1: Ja, ich würde den Ausdruck Realpolitik nicht immer so runter bewerten. Ich möchte keinen Bürgerkrieg in einem Land mit 95 Millionen Menschen erleben. Ich möchte kein völliges politisches Chaos in einem Land wie Ägypten erleben, dass eine große Wasserstraße mit dem Suezkanal kontrolliert, das sehr, sehr nah an Europa dran ist, das sehr, sehr nah an anderen afrikanischen Staaten und am nahen Osten, am klassischen nahen Osten an Israel dran ist. Auch für Israel spielt natürlich Stabilität in Ägypten eine unglaublich große Rolle. Deswegen unterstützen die Sisi auch.
0: Aber Was sie aber
1: kein, kein Plädoyer dafür ist, dieses Land mit undemokratischen Mitteln zu regieren. Aber man sollte sehr, sehr realistisch bleiben.
0: Also Ägypten unter Al-Sisi hört sich so an wie too big to fail. Wir können nicht ohne ihn und deswegen akzeptieren wir ihn.
1: Ägypten ist too big to fail. Ob Sisi too big to fail ist, weiß ich nicht. Sisi hat kein großes Charisma. So, Sie können jeden anderen Offizier dazu aufbauen, in Ägypten sehr, sehr beliebt zu sein, wie es Sisi bei manchen Leuten ist. Das ist einfach nur eine Figur. Die Tatsache ist, er ist das Militär, er ist der Geheimdienst, er ist die Polizei. Er ist der Sicherheitsapparat.
0: Aber was hätten wir denn für Möglichkeiten, als Sisi und sein Regime zu kritisieren? Gäbe es da überhaupt irgendwas, was möglich wäre? Könnten wir da mehr machen oder tun wir schon alles?
1: Es geht ja nicht nur ums Kritisieren, es geht ja ums Einfluss nehmen. Sie haben ja selber erwähnt, dass Frau Merkel dem Land Hilfen zugesagt hat. Wir können diese Hilfe an bestimmte Bedingungen, an realistische Bedingungen knüpfen. Wir können zum Beispiel Wert darauf legen, dass der parlamentarische Prozess geachtet wird, dass NGOs und Menschenrechtsgruppen wenigstens etwas freier arbeiten können, als sie es zurzeit können. Wir können darauf dringen, dass die Zahl der politischen Gefangenen wirklich mal überprüft und bekannt geben wird. Es gibt schon Methoden, auf dieses Land Einfluss zu nehmen, weil dieses Land Hilfe braucht. Das Land braucht Geld. Da ist es natürlich extrem schlecht, wenn jemand wie Donald Trump einem Präsidenten wie Sisi im Persilschein ausstellt und sagt, er macht alles great and wonderful. Das führt natürlich nirgends hin, sondern bestärkt Sisi. Aber die europäischen Regierungen haben durch ihre Nähe zu Ägypten und durch die Abhängigkeit vom Tourismus und durch die Tatsache, dass Ägypten von uns finanzielle Hilfe will, durchaus bescheidene, aber immerhin Einwirkungsmöglichkeiten.
0: Werden die genutzt?
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Im Moment werden sie in Sicherheit nicht genutzt, weil wir alle wieder dieses Stabilitätsdogma zu sehr hochhalten. Ich sehe im Moment keine Initiativen, wo man wirklich versucht, in Ägypten auf den Prozess einer rechtsstaatlichen Entwicklung Einfluss zu nehmen. Also Sie haben ja gesehen, Ägypten hat neue Gesetze gegen NGOs erhoben. Die waren natürlich die Keimzelle der Zivilgesellschaft in Ägypten. Die haben diese Bewegungen gestärkt. Diese NGOs sind mittlerweile an der Arbeit gehindert. Also vielleicht könnte man langsam daran arbeiten, diesen Prozess wieder in Gang zu setzen. Und wie gesagt, es ist ein, ein langwieriger und wahrscheinlich oft auch sehr langweilig klingender Prozess. Aber das ist die Aufgabe von Politik und von Diplomatie, langsam und gezielt Einfluss zu nehmen. Mit hochtrabenden allgemeinen Forderungen werden sie in Ägypten im Moment nicht weit kommen. Dafür sitzt Herr Sisi wirklich auch zu fest im Sattel. Und Sie sehen ja auch, dass er wieder den Kontakt zu Russland sucht und auch durchaus in der Lage ist, zwischen den globalen Machtzentren hin und her zu spielen. China, Russland, die USA. Sisi ist ja nicht so wie früher der bis in den Tod verbundene Partner der Amerikaner. Nein, der hat seine Möglichkeiten ausgelotet und er geht auch ganz geschickt damit um.
0: Und wie wird das in Ägypten gesehen, dass man mittlerweile so viele Hilfszahlungen aus dem Ausland bekommt?
1: Ägypten hat immer Unterstützung, internationale Unterstützung bekommen, aber hat immer großen Wert darauf gelegt, dass es selbstbestimmt handelt und es ist auch das gute Recht jedes Landes. Es gibt so einen latenten Anti-Amerikanismus in Ägypten. Es gibt Vielleicht eine etwas verklärte Erinnerung an die Zeit, als die Sowjetunion oder die Russen geholfen haben, aber im Grunde genommen sind das Stimmungen auf der, wie man sagt, ägyptischen Straße, die sich mal in die Richtung drehen und mal in die Richtung drehen. Also wenn Israel jetzt im Gazastreifen wirklich noch weitere Menschen töten würde, dann würde sich die ägyptische Volksmeinung massiv gegen Israel richten und damit massiv gegen die USA. Das sind... Dinge, die, die einer sehr großen Schwankungsbreite unterliegen. Danach kann man dann auch nicht gehen. Die meisten Ägypter werden gar nicht wissen, aus welchen Staaten dieses Land alles wirtschaftliche oder militärische Hilfe bekommt.
0: Das heißt, für diese große Politik interessieren sich die meisten Leute nicht. Denen geht es vor allem darum, dass sie ja keine Kohle haben momentan.
1: Sie dürfen ja nicht vergessen, dass Ägypten ein Land mit einer sehr, sehr hohen Analphabetenrate ist. Ein Land ist, in dem sehr, sehr viele Menschen in ländlichen Regionen leben, die gar keinen wirklichen Anschluss an das haben. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, dass die Medien unter Sisi inzwischen fast alle vom Staat, vom Regime kontrolliert werden. Das heißt, es gibt ja gar keine freie Meinungsbildung in Ägypten. Das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass das Land immer autoritärer und möglicherweise diktatorischer regiert wird. Die Medien sind komplett in der Hand des Staates oder von Gruppen, die dem Staat nahestehen.
0: Das wäre ja schon mein erstes Hindernis, dass dieser langsame Demokratisierungsprozess nicht so wirklich funktionieren kann in diesem Land. Zumindest jetzt nicht.
1: Ich möchte nicht bestreiten, dass das Regime unter Sisi in Ägypten härter geworden ist, als es in den letzten Jahren des Mubarak-Regimes war. Aber es gibt im Moment keine wirklichen Einflussmöglichkeiten von außen diesen Prozess zu ändern, außer einem sehr geduldigen, an Sisi hinbeten und diplomatischen Einwirken. Wir sollten wirklich mal aufhören zu meinen, dass wir im Nahen Osten mitsprechen können, indem wir den Zeigefinger erheben. Es sind selbstbestimmte Völker, die auf Deutsch sehr, sehr schlecht regiert werden und wo sich die Bevölkerung in irgendeiner Weise bemerkbar machen kann. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wir nach dem arabischen Frühling eine Phase enormer Instabilität im Nahen Osten erlebt haben, die die Sache nicht einfacher gemacht haben.
0: Mich würde irgendwie schon auch interessieren, wie Sie das persönlich bewerten. Ich frage mich schon, wie das ist, wenn man da halt so lange gelebt hat, wie man dann damit umgeht, dass es sich jetzt halt doch alles eher in die falsche Richtung entwickelt.
1: Ja, sicher habe ich in dem Land zehn Jahre gelebt und ich habe da auch sehr gerne gelebt. Was ich verstanden habe, ist, dass, oder was ich glaube verstanden zu haben, ist, dass dieser Prozess der Entwicklung des Ägyptens nicht mit den Ägyptern als solchen zu tun hat, sondern mit dem politischen System. Und ich glaube, eines der größten Hindernisse ist nicht das einfache Volk. Eines der größten Hindernisse ist die politische Klasse, ist das Establishment und die obere Mittelschicht. Und diese Leute haben A, kein Interesse an der Demokratisierung, die sind korrupt, die bereichern sich auf Kosten der breiten Bevölkerung. Und solange sich das Verhältnis der Mittelklasse, der oberen gehobenen Mittelklasse und der Elite zu seinem eigenen Land und seinem eigenen Volk nicht ändert, wird sich in Ägypten auch nichts bewegen. Also solange sie diesen Prozess einer Übernahme von Verantwortung durch das, was wir in Europa Bürgertum nennen, solange der nicht passiert, werden sich diese Länder nie demokratisieren. Was in der arabischen Welt fehlt, ist die Verantwortung fürs Land, die vom Bürger ausgehen muss. Und dieser Prozess wird in Ägypten einfach noch dauern. Das ist im Moment nicht vorhanden. Sie haben kein Bürgertum, das sich für dieses Land verantwortlich fühlt. Das ist die persönliche Quintessenz, die ich daraus gezogen habe. Ich finde das sehr, sehr traurig. Es ist auch nicht absehbar, dass das sich sehr, sehr, sehr schnell ändern wird. Aber ansetzen muss man bei der politischen Elite, muss man bei der Führung dieses Landes, bei der Wirtschaftselite, bei der geistigen Elite, die sich endlich mal um ihr Land kümmern sollen.
0: Vielen Dank, Herr Vanarius, für das Gespräch. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend, wie Sie unseren Podcast abonnieren können und alle weiteren Infos zu das Thema, die finden Sie unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft auch keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen haben, Verbesserungsvorschläge oder auch Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes, damit ihn noch mehr Menschen finden. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.